0: Ja, guten Morgen, liebe Hörer und Hörerinnen. Ich habe heute aus dem schönen Österreich die Ulrike Krammer am anderen Ende. Hallo, willkommen, Ulrike. Hallo, grüß Gott. <lacht> Ulrike, ich stelle dich einmal kurz vor und äh, ja, ich hoffe, dass ich das alles so richtig rüberbringe. Ulrike, du bist seit 30 Jahren Geschäftsführerin in einem metallverarbeitenden Betrieb in Österreich und du bist da zusammen mit deinem Mann. Und du hast mir erzählt, ähm, dein Vater war schon Unternehmer. Du bist mit fünf Brüdern einer Schwester aufgewachsen, also eigentlich äh, ja in einer Ge Männergesellschaft schon. Ja. Und <lacht> ja, du hast dich damals unter deinen Brüdern behaupten müssen und äh, im Prinzip machst du das ja heute auch. So metallverarbeitender Betrieb, das ist ja wohl immer noch eine sehr ausgedehnte Männerdomäne, ne?
1: Ja, genau, das ist so. <lacht>
0: Ja, du hast aber ähm, damals schon von der Pike auf gelernt, den Betrieb zu führen, sagtest du. Also früh Verantwortung kennengelernt. Und äh, als du dann deinen Mann später kennengelernt hattest, äh, bist du hier auch direkt mit in die Geschäftsführung eingestiegen. Und ihr habt die Firma ja auch vergrößert. Das hört sich echt nach viel Arbeit an. Ja, das
1: war auch viel Arbeit. Aber es ist so, wenn man jung ist, dann geht. Ist einfach und ja, da macht man anders und es ist leicht gegangen von mhm. sehr
0: bis, bis zu der Zeit, als wir neu gebaut haben. Das heißt, Aha. Ja, ja. das heißt, ihr habt für euren Betrieb was Neues aufgebaut?
1: Ja, wir haben vorerst einen Standort in der Stadt gehabt. Also mhm. wir sind Rottenmann ist eine Kleinstadt. Mhm. Und wir sind aus allen Pläten geplatzt, weil wir ja, expandiert haben
0: mhm. und ja, dann haben wir neu gebaut. Mhm. Okay. Ja, aber du kennst dich in dieser männerdominierten äh, Branche sehr gut aus. Wie ist das denn so als Geschäftsführerin äh, in, in so einem Bereich?
1: Ja, als Frau musst du lernen, dich durchzusetzen. Mhm. Und ich denke, als Frau ist es so, dass wir uns selbst immer klein machen. Also das ist meine Erfahrung mhm. und ich arbeite, ich weiß Nebenbei habe ich ja noch eine andere Firma, äh, Coaching, die ist aus, aus mhm. diesem Bereich entstanden. Mhm. Die Erfahrung, ich habe gesehen, also wirklich Frauen im Vorstand, mhm. da frage ich mich oft, also die haben so ein Potenzial und sie sind wirklich sehr, mhm. sehr, äh, ja, da, ich ziehe den Hut, ich ziehe den Hut immer wieder davor, mhm. welche Leistung diese Frauen vollbringen und im Endeffekt mhm. höre ich immer, ich weiß nicht, ob ich gut genug bin.
0: Wow, ja, das sind so die Sätze, die ich auch immer wieder höre. Ich schließe mich da selber auch gar nicht von aus. Also das sind einfach oftmals so äh, die Zweifel, die dann immer wieder aufpoppen. Äh, wieso ist das so im Unterschied zwischen Männern und Frauen? Männer machen Dinge ja einfach. Ne? <lacht> also habe ich manchmal genau. den Eindruck.
1: <lacht> ja, ich glaube, das liegt in der Natur davor. Aha. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir daran, wir Frauen dürfen daran arbeiten. Mhm. Und ich möchte jetzt nicht sagen, wir Frauen, wir sind weniger wert, wir sind nicht weniger wert, wir, wir machen uns oft we zu weniger. Mhm. Wir, wir sind gen genauso wertvoll. Und wenn ich oft lese, ähm, Männer sind wertvoller oder ich habe jetzt erst gelesen, wie viele Frauen im Vorstand sind oder in mhm. den Aufsichtsräten, da denke ich mir, ja, das ist aber auch unsere Aufgabe als Frau sich da durchzusetzen und zu zeigen, ja. wer wir sind.
0: Ja, ich habe manchmal so den Eindruck, dass Frauen überhaupt keine Lust haben, sich da ähm, noch zu, ja, sich stärker zu engagieren.
1: Ja, diesen Eindruck habe ich auch öfters, aber ich denke, da ist die steht eine Angst dahinter. Nicht mhm. das Wollen, sondern es steht eine Angst dahinter. Sich ja. zu präsentieren, sich zu zeigen, dann darf man nicht vergessen, eine Frau hat Familie mhm. und eine Frau hat einfach mehr Belastungen und eine Frau kann sich nicht nur auf den Beruf fokussieren, das ist bei Männern leichter. Also ich habe aber auch die Erfahrung, dass jetzt junge Männer, die Rollen verändern sich. Und das ist auch gut so, finde ich, mhm. dass das so ist, dass sich die Frauen auch auf andere Sachen mehr konzentrieren können. Also das alte Rollenbild, mhm. Frau, das verändert sich, das ist meine Erfahrung.
0: Du sagtest vorhin äh, zu einem Zeitpunkt, das hat sich ein bisschen geändert bei dir, äh, wo ihr äh, für den Betrieb ein neues Gebäude errichtet habt, wo ihr dann sozusagen aus der Stadt rausgegangen seid. Was ist denn passiert? Ja, ich, ähm,
1: ich war immer ein sehr perfekter Mensch mhm. und ich hatte immer sehr hohe Erwartungen. Und ich hatte sehr hohe Erwartungen an mich und es hat dann nicht mehr so funktioniert, Familie und, und, und Betrieb. Mhm. Also ich habe dann ein schlechtes Gewissen gegenüber meinen Kindern gehabt und mhm. wir haben eine neue Halle gebaut und es ist einfach mehr Arbeit gewesen und wir haben auch so sehr viel Arbeit gehabt und es ist sehr viel passiert in dieser Zeit und ja und dann habe ich, ich habe nicht mehr geschlafen, ich, ist, ich, ich war dann ausgelaugt und es ist dann zum Burnout gekommen. Mhm. Das war die größte Herausforderung in meinem Leben.
0: Okay. Ja. Ähm, bist du dann ausgestiegen oder bist du zeitweise ausgestiegen?
1: Na, ich habe weitergemacht, aber ich habe gewusst, ich muss an mir etwas ändern. Uh, so geht das nicht weiter. Mhm. Das habe ich schon erken erkennen können, dass ja, dass das mein, dass ich an mir etwas ändern möchte, und habe dann begonnen, eine Ausbildung zu machen für mich vorerst. Mhm.
0: Ja, ja, das ist ja auch so ein Perfektionsding, was wir so drauf haben. Ähm, oftmals holen wir uns deren auch keine Unterstützung ins Haus. Äh, wenn man auf der einen Seite mehr arbeiten muss, muss man sich auf der anderen Seite irgendwo entlasten lassen. Das heißt, Haushalt vielleicht sich dort eine Unterstützung zu holen und so weiter. Das funktioniert irgendwie bei Frauen nicht so gut. Ja. <lacht> bei Männern habe ich oft den Eindruck. Ja,
1: ja das stimmt. fernnehmen ist für Frauen immer wieder ein Thema.
0: Ja, Wahnsinn. Und. Ähm, in dieser Zeit, wie viele Mitarbeiter hattet ihr denn da? Oder wie viele Mitarbeiter habt ihr dann heute?
1: Ja, da hatten wir 18 Mitarbeiter, heute haben wir 15 Mitarbeiter. Mhm.
0: Und ja. Aber. Sie ja, können das ja nicht abfedern. Also du bist ja dann sozusagen der Kopf und steuerst das oder hast es mit deinem Mann gesteuert. Und das ist, ich stelle es mir schon auch schwierig vor, wie man so in diesem Bereich, dann etwas machen muss, was einen dann total überlastet auf eine längere Zeit. Ne? Genau,
1: mhm. weil
0: einfach gewisse Dinge dazukommen zu den Alltagsaufgaben. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, in so einer Branche, in so einem metallverarbeitenden Betrieb laufen Dinge ja auch anders ab, wenn du als Frau da oben stehst. Und du hast vorhin gesagt, dass so viele Frauen sich ja auch klein machen und die sich das nicht zutrauen ist das so etwas, was du im Laufe der ganzen Jahre durchgehend festgestellt hast, oder ist das etwas, was so erst in der letzten Zeit eher ins Bewusstsein getreten ist? Ja, ich habe
1: ins Bewusstsein getreten, ist es äh, zu diesem Zeitpunkt, als ich selbst bei mir gesehen habe, wenn mhm. ich stehe, wenn ich zu meiner Frau stehe, wenn ich ganz klar sage, was ich möchte, dann funktioniert es. Mhm. Und ja, es hat auch sicher bei mir, so habe ich das wahrgenommen, als ich jünger war, war es vielleicht nicht so einfach als jetzt. Also jetzt, ich, jetzt ist es ganz anders. Und ich habe aber auch mich persönlich verändert, muss ich auch sagen. Mhm. Und, und das macht schon was aus. Ja. Wenn ich dastehe innerlich gestärkt meine, meine Ressourcen. Ich, ich weiß, was ich kann und ich weiß, was ich möchte. Und wenn ich das ganz klar sage, dann... Ist das auch so. Mhm. Und ich möchte eine Geschichte erzählen. Ich, in der Baubranche, da ist es ja wirklich nicht immer einfach und da läuft es einfach anders ab. Mhm. So Bauleiter oder Projektleiter, die sind nicht immer sehr, ja, wie soll ich sagen, die <lacht> haben eine andere Sprache.
0: Ja, okay, ich weiß, was du meinst. Und ich denke, die Hörer und Hörerinnen können sich das auch vorstellen.
1: Genau. Mhm. Und da hatte ich einmal eine, eine, eine Erfahrung. Da hat einen Bauleiter angerufen und, und hat also sehr lautstark mit mir gesprochen. Und ich bin dann immer ruhiger und ruhiger geworden und habe ihn dann gefragt, ob ich jetzt was, was, was ich jetzt machen soll mit seinen Worten. Und er ist dann ganz ruhig geworden. Und weil er war es gewohnt, er hat, ich habe auch mit einer Frau, die ist Elektri Elektrikerin gesprochen, mit der habe ich einmal gesprochen und der hat immer die Frauen sehr, sehr klein gemacht. Mhm. Und ich bin dann, habe ihn dann darauf angesprochen und dann ist er ganz ruhig geworden. Und dann hat er sich entschuldigt und seit diesem Zeitpunkt an ist eine gute Kommunikation möglich. Also da ist mir klar geworden. Mhm. Man darf einfach sagen, was, was ist Sache und dass man auch sagt, so nicht mit mir. Mhm. Und das, das war für mich damals eine gute Erfahrung und das habe ich auch weitergeführt. Also wirklich, dass man, ähm, sehr wertschätzend klar sagt, was man möchte, auch als Frau. Das ist wirklich, es ist wichtig, es also ist meine Erfahrung.
0: Mhm.
1: Also schon wertschätzend bleiben, aber ja. auch klar und zu sich stehen.
0: Das ist sowieso das Wichtigste. Mhm. Ja, der klare Ausdruck äh, fehlt manchmal. Ne? Also genau. ja. ja, das habe ich auch gelernt. Also ich kann mir das sehr, sehr gut ähm, vorstellen und auch nachvollziehen. Aber das ist ja, ja das ist eine wunderbare Erfahrung. Erst sehr negativ und äh, ich denke mal, das war auch kein sehr schöner Moment. Aber du hast das ja in eine sehr vorteilhafte ja, ein vorteilhaftes Learning für dich umgewandelt. Und äh, ich habe so manchmal das Gefühl, bei vielen und auch bei mir selber, ähm, wenn uns die Klarheit fehlt, kommen wir da einfach nicht weiter. Also, dann stimmt was in der Kommunikation ähm, nicht miteinander. Ne? Genau. Das brauchen wir alle. Mhm. Auch die Klarheit über uns selbst, das ist wichtig. Mhm. Was meinst du damit genau? Da hast du da ein Beispiel?
1: Ja, dass ich weiß, wer ich bin dass ich mhm. weiß, was sind meine Stärken und dass ich weiß, mhm. was sind meine Schwächen und dass ich mich mit mir auseinandersetze. Das ist, das ist eines der wichtigsten Dinge. ich, äh, ich meine, Firma, meine zweite Firma, Focus Consulting, da beschäftige ich mich ganz viel mit Selbstführung und Führung. Weil, ja. es, weil ich einfach erkannt habe, das, was du bist und dass, dass das ganz wichtig ist, auch zu erkennen, und wie du dich selbst führst und wie du dich in Krisensituationen verhältst, das ist einfach eines der wichtigsten Dinge. Und dass du dich auch immer wieder mit dir selbst auseinandersetzt und, und auch Veränderungen annimmst und wo du siehst, es ist wichtig, etwas zu verändern, dass du das auch dann machst und nicht immer am gleichen Standpunkt bleibst. Und mhm. das hat auch für mich mit
0: Klarheit zu tun. Ja, ja, absolut. Ähm wie ist das denn entstanden? Also du hast ja aus diesem Zusammenbruch oder ich sage mal aus dieser völligen Überlastung, in der du damals warst, ähm, dich dahingehend verändert. Und dann haben ja auch andere Geschäftsführer begonnen, dich anzusprechen oder Geschäftsführerinnen. Ja, ich wurde immer, das vor das allem
1: von Frauen, mhm. wurde ich angesprochen, wie machst du das? Äh, du hast dich so verändert. Und ja, und dann habe ich mir gedacht, das brauchen sehr viele Frauen und mhm. habe eben auch begonnen zu coachen und zu trainieren, aber ja, ich habe einfach selbst gemerkt, wie wichtig es ist, immer wieder noch einmal, wie wichtig es ist, auch sich einmal zu reflektieren und nicht immer nur für andere da zu sein und immer nur die Erwartungen der anderen zu erfüllen und zu funktionieren, sondern mhm. wirklich einmal mit sich selbst beschäftigen und auch einmal eine Auszeit nehmen und nicht wie, wie gesagt, das ist mir ganz, ganz wichtig, vor allem Frauen haben dass sie müssen funktionieren. Und das ja. funktioniert nicht immer. Das, das geht nicht. Das, irgendwann kommt der Zusammenbruch. Es geht eine Zeit mhm. lang. Aber ich habe schon gesehen, es Ehen gehen auseinander, die Kinder leiden darunter. Es, und einfach nur deswegen, weil man sich keine Zeit für sich nimmt. Das, man ist, ich möchte jetzt nicht sagen, das gibt es auch bei Männern. Das gibt es auch bei Männern. Aber bei Frauen mhm. ist es
0: verstärkt. Ja, ja. ja das äh, kann ich auf jeden Fall erkennen. Ähm, auf den Punkt wollte ich nämlich gerade hinaus. Gut, dass du da dieses Beispiel jetzt genannt hast. Und ähm, wenn Frauen zu wenig Zeit für sich selbst haben, funktioniert der Rest, also dahinter, der dann kommt, auch nicht mehr. Das ist das, was du meinst? Ja, genau. <lacht> Ja, okay. Weil eine Frau ist ja im, im, im Haushalt genauso eine,
1: organisiert ja im Haushalt, nach wie vor fast. Es wird zwar immer besser, aber nach wie vor ist immer noch die Frau, die den Haushalt organisiert, die Kinder organisiert. Das, mhm. Ich wundere mich oft, wenn ich mit jungen Menschen spreche, denke ich mir, wow, das ist ja jetzt, das ist ja gleich wie, wie bei mir das war. Da, mhm. da, dass ich das... Wie gesagt, vorher habe ich schon gesagt, das Rollenbild verändert sich, aber nicht, es ist schon sehr erschleppend.
0: Mm, mm. Es geht zu so langsam, ja. ja. <lacht> ähm, du hast äh, irgendwann mal zu mir gesagt, ähm, als du dich selbst verändert hast, da hat sich um dich herum auch alles verändert. Genau. Was ist denn so die stärkste Veränderung, die du wahrgenommen hast? Ja, die stärkste Ver
1: Veränderung war... Für mich in der Familie, weil das, ich bin ein, mhm. ein Familienmensch und das ist für mich immer das Wichtigste. Und da habe ich mhm. gesehen, es funktioniert einfach anders. indem dass ich ruhiger geworden bin und ausgeglichener, sind die Kinder ruhiger und ausgeglichener worden, geworden. Und auch mhm. die Partnerschaft hat sich verbessert. Mhm. Und äh, ich habe auch in der Firma gesehen, dass es anders funktioniert hat. Es, ist, es macht etwas anderes aus, ob du belastet bist und nervös in die Firma ja. kommst oder ob du der Ruhepol in der Firma bist. Oder Das ist, das ist eine ganz wichtige Sache. Weil in einer Firma ist das es ja nicht immer ist, einfach. Es gibt ja auch immer wieder äh, Sachen, die schwer zu handeln sind und da ist es wichtig, ein Ruhepol zu sein und Zuversicht mhm. zu ver, ver, vermitteln. Und das ist einfach eine wichtige Sache.
0: Und da hat die das das ja. ja Das war ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wie schaffst du es, so ruhig zu bleiben? Also nicht nur, also man kann das ja nicht vorspielen. Das ist ja etwas, das bist du oder das bist du nicht. Aber was unterstützt dich dabei, dass du innerlich ruhig geworden bist oder heute auch weiter so ein Ruhepol bist für deine Familie, für deine Mitarbeiter? Mit Menschen. Wie machst du das? Ich war einmal <lacht> in dem, dass ich weiß, was ich kann.
1: Das gibt mir, mhm. gibt mir Sicherheit. Und ich sage immer, Gelassenheit, ähm, ich war nicht immer gelassen, das ist, eine, das ist eine Arbeit. Gelassen zu werden ist eine Arbeit, und das ist eine innere Einstellung. Das ist, Gelassenheit ist nicht Gleichgültigkeit, sondern es ist wirklich Arbeit. Und? Ja. Ja, und ich denke schon ein gewisses Vertrauen. Es ist ein Vertrauen in sich selbst, Vertrauen, ich bin ein spiritueller Mensch und Vertrauen mhm. auch in, in den Menschen, in der Umgebung, dass man nicht alles alleine machen muss. Früher habe ich, mir, mhm. habe ich immer das Gefühl gehabt, ich bin alleine. Heute nehme ich wahr, wer ist um mich und es gibt so viele Menschen, die dich unterstützen oder die zum Beispiel mich unterstützen. In meinem Fall, die habe ich früher nicht angenommen. Und jetzt sehe ich sehe die Menschen, die für mich da sind in Situationen, wo es nicht so einfach ist.
0: Wow, das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Was hast du denn getan, um diese innere Gelassenheit und Ruhe zu erreichen? Also ist das jetzt wirklich die Selbstbeschäftigung, die Selbstreflexion, oder hast du noch etwas, ja, einen anderen Tipp? für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die ihnen dabei hilft, gelassener zu werden. Sich selbst so anzunehmen, wie man ist, das ist für mich, mhm. äh,
1: das war für mich das Wichtigste. Und ich sehe es mhm. auch bei anderen Menschen, also in meiner Arbeit, wie gesagt, ich sage immer, wow, was Menschen, welche Ressourcen das sie haben und, und was sie alles mhm. können und sie machen sich klein. Und das ist, ich denke, wenn du, wenn man einmal weiß, wer man ist und, ich, mhm. und das ja einen Hintergrund, warum bin ich das? das sind die Wurzeln und viele Menschen meiner Erfahrung nach äh, verleugnen viele Menschen die Wurzeln oder manche Menschen, mhm. das ist aber wichtig auch zu hinterfragen, was da, aus, aus diesen Wurzeln entstehen ja die Stärken mhm. und das ist auch wichtig, dass man sich das genauer
0: ansieht. und die, hast du da ein Beispiel vielleicht ja, ich, oder ein, einen Menschen, an den du da jetzt denkst, der, ähm, wo man das erkennen kann. Was, was heißt denn Verleugnung der Wurzeln? Ja, einfach nicht anzunehmen,
1: wie, wie man ist oder wie man aufgewachsen ist. So. Mhm.
0: Also, viele verurteilen sich für das, was in der Vergangenheit passiert genau. ist, meinst du das? Genau, mhm. genau. Mhm. Und ja,
1: es hat. Man, jeder hat seine positiven und negativen Erfahrungen aus der Vergangenheit. Aber auch das, das Negative, aus den negativen Erfahrungen kann man Positives
0: mitnehmen. Mhm. Ja. Wow. Hattest du ein Vorbild oder jemand, der dich positiv äh, in dieser Hinsicht beeinflusst hat?
1: Ja, ich denke, meine, meine Oma <lacht> äh, in. Um, Im unternehmerischen Bereich mein Vater. Mhm. Und meine Mutter wow. war auch Vorbilder. Ja. Meine Mutter auch. Also mhm. Ich bin in einer sehr stabilen Familie
0: aufgewachsen. Mhm. Und äh, was hat dich da besonders inspiriert an diesen Menschen, die du gerade aufgezählt hast? Meine was haben die dir Besonderes mitgeteilt? Ja, meine Oma war eine sehr weise, Oma, ein, eine sehr weise Frau.
1: Zu, mhm. den, zu ihr sind die Menschen gebildet, wenn sie Probleme haben. Und die hat sehr, sehr viel erlebt in ihrem Leben. Und sie ist aber
0: ja, war ja die Kriegszeit. Genau,
1: ne? genau, Aber sie war immer zuversichtlich und sie hat mhm. mir immer so weiße Sprüche mitgegeben und hat immer gesagt: Schau auf dich. Also das hat, hat mich immer sehr, sehr fasziniert. Denn meine Oma hat äh, in dieser Zeit hat sie immer zu, zu mir gesagt: Mädchen, schau auf dich. Und, und mhm. du bist das Wichtigste im Leben. Und ja, manchmal habe ich das leider vergessen. Ja,
0: <lacht> und. Ja, es ist in unserer Gesellschaft ja auch, wenn man sowas hört, schau auf dich. Das hat ja auch so mit Egoismus zu tun. Und das ist ja negativ besetzt, obwohl man das ja nicht negativ lebt unbedingt. Also der Egoismus, um sich selbst zu sorgen, der breitet sich ja auch auf andere aus, dass es denen auch gut geht. Genau. Es ist schon ein Unterschied, ob ich nur auf mich
1: schaue oder ob mm -hmm. ich andere mit einbeziehe. Das, das, es mm -hmm. gibt auch Menschen, die nur auf sich schauen, das gibt es auch. Aber es ist schon wichtig, ich, also mein einfacher, ganz einfacher Spruch ist es: wenn es mir gut geht, geht es den anderen auch gut. Und ja. das ist eine ganz einfache Regel, da braucht man nicht zu studieren oder sonst irgendwas. Das ist so. <lacht> es, und ich, ich nehme das, nehm das wahr und ich inspiriere Menschen dazu, Schau auf dich, vor allem auch Frauen. Mhm. Schau auf dich. Wenn es dir gut geht, geht es den anderen auch gut. Viele Frauen haben ein schlechtes Gewissen, wenn sie etwas für sich tun, weil sie dann keine Zeit haben für Kinder. Mhm. Das ist aber absolut nicht richtig. Das ist, wenn, wenn man, man braucht ja nicht Tage oder Wochen oder Monate. Es reicht oft ein, ein Abend oder ein gemeinsamer mhm. Abend mit seinem Mann, dass man dass man auch die Rolle Mann-Frau lebt. Oder dass man sich einen Tag Auszeit nimmt, wenn die Sonne scheint und man geht, man macht das, was man wirklich gerne macht. Da dankt man so viel Energie, dass jeder etwas davon hat, nicht nur ich. Mhm. Und das, da habe ich auch immer die Rückmeldungen von Frauen, wenn sie das machen. Es, 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 sie haben wieder mehr Spirit, mehr Energie. Sie können wieder viel mhm. mehr... Unternehmen mit den Kindern und sind ruhiger und ausgeglichener.
0: Mhm. Ja, wow. Also es funktioniert, du kriegst die Rückmeldung und auf der anderen Seite ist es, äh, man kippt manchmal schon mal wieder leicht auf die andere Seite. Ne? Ja. <lacht> ja, ja. Ja,
1: das ist auch Arbeit. Da darf man sich, das darf man sich
0: auch immer wieder bewusst machen. Mhm. Ja. Ja, also die Selbstreflexion äh, in die tägliche das tägliche Leben mit einzubeziehen. Ne? Genau. Mhm.
1: Da fällt mir jetzt noch eine wow. Geschichte ein von einer Frau, ja. die arbeitet mit Pferden. Mhm. Und sie äh, war bei mir im, im Coaching. Und dann hat sie gesagt, sogar mein Pferd bemerkt, dass ich jetzt stabil bin. Mhm. Es macht nicht mehr, was es möchte, sondern es macht, was ich möchte. Und Pferde sind ja ganz sensible Tiere. Und mhm. das hat mich dann schon gefreut, weil sie das auch selbst gesehen hat. Weil man sieht ja. es ja nicht immer selbst, welche Fortschritte das
0: man macht. Und die Selbstverkenntnis ist wichtig, oder? Sehr wichtig. <lacht> mhm. Wow. Wie gehst du denn heute generell an neue Herausforderungen heran? Mit all dem, was du an Wissen getankt hast? Ja, ähm,
1: manche Herausforderungen hole ich mir selbst und das ist einfach, weil dann arbeite ich zielfokussiert, aber es gibt mhm. Herausforderungen, die von einem Tag auf den anderen kommen. Mhm. Und da ist es auch wichtig äh, für mich, sich hinzusetzen, zu überlegen, was ist der nächste Schritt, wie gehe ich damit um, äh, welche Menschen brauche ich dazu und wirklich Schritt für Schritt äh, die Herausforderungen zu, äh, anzugehen.
0: Mhm. Nicht also ganz wichtig, nicht in Hektik auszugehen. Genau, überlegt und die Gelassenheit <lacht> sozusagen. Ja. Ja, ja, in der. Es gibt ja immer so dumme Sprüche, sagt man mal, ne? So wie zum Beispiel in der Ruhe liegt die Kraft. Aber die Sprüche haben eine Menge Ware. Genau, genau. Mhm. Hast du, ähm, was war denn so? Also war das schon so das Wichtigste, was du gelernt hast in deinem Leben oder in deinem Business? Oder gibt es da noch einen anderen Punkt, den du aufzeigen möchtest? Ja, das Wichtigste war eben,
1: ja, dass man sich als Frau nicht klein macht. Das ist für mich das Allerwichtigste. Mhm. Ja. Ja, was ist noch wichtig? Ja, ich, schon all ich denke, ich habe schon alles gesagt, Hilfe anzunehmen, sich zu reflektieren. Mhm. Ähm, ja, und für mich ist es auch ganz wichtig, immer wieder Fortbildungen zu machen, egal in welchem Bereich.
0: Mit okay.
1: Wissen selbst äh, zu danken, dass man es das auch wieder vermitteln kann. Mhm. Und das ist ein großes Thema bei mir. Ich bin sehr wissensbegierig, ich bilde mich sehr gerne weiter. Und auch Netzwerken. Netzwerken ist auch ein sehr, sehr großes äh, Thema bei mir. Ich bin eine mhm. Netzwerkerin, und ich liebe Netz, zu Netzwerken und es gibt wirklich gut funktionierende Netzwerke.
0: Mhm. Äh, hast du da, hast du da ein bestimmtes Netzwerk? Ähm, oder, ähm, ja, kannst du da einen Tipp geben?
1: Ja, es ist, wir, wir, sind in mehreren Netzwerken verbunden, mit mehreren Netzwerken verbunden. Da gibt es im, im beruflichen Bereich das Netzwerk Metall. Da haben sich mhm. 47 Schlosser zusammengetan. Und da ist der Austausch sehr groß und da kann man sehr viel, wirklich sehr viel. Das ist ein, ein, ein ganz ein tolles Geben und Nehmen und das ist ein sehr gut funktionierendes Netzwerk.
0: Mhm. Wie viele Frauen sind da drin? <lacht> Wenn ich jetzt vielleicht zehn. Okay, wow. Ja. Das, ist, äh, das ist aber schon mal eine gute Zahl. 47 Personen und zehn davon sind Frauen.
1: Ja, also es sind mhm. Unternehmer, die, die, die Unternehmerinnen, die wirklich mhm. ganz alleine das Unternehmen führen. Und es ja. sind Unternehmerinnen, die mit ihrem Mann das Unternehmen führen.
0: Mhm. Okay. Ja, Austausch ist, denke ich, auch eine gute Sache. In vielen Bereichen ist ja mehr so Konkurrenzdenken am Start. Aber in unserer heutigen Zeit funktioniert das nicht mehr so gut. Nein, das äh,
1: Konkurrenzdenken Entschuldigung, ich habe jetzt eine Unterbrechung gehabt. Mhm. Kannst du das jetzt noch einmal sagen, bitte?
0: Ähm, ja, ich hatte, hatte gesagt, das Konkurrenzdenken ist ja vielfach noch so am Start, in vielen Köpfen. Aber in unserer heutigen Zeit funktioniert das auch nicht mehr so gut. Also ist zumindest mein Eindruck. Wie ist es bei dir? Nein, das ist funktioniert überhaupt nicht mehr. <lacht> okay, ja. Ich
1: sage auch nicht Konkurrenz, sondern Mitbewerb und vom Mitbewerb kann man sehr viel lernen und durch mhm. den Mitbewerb verbessert man sich auch. Und in, in, in diesem einem Netzwerk, da unterstützt man sich wirklich sehr. Und es mhm. funktioniert, und das ist das Schöne, was mich wirklich äh, fasziniert, es funktioniert das Miteinander, fun das Geben und Nehmen, es funktioniert. Man, es gibt mhm. Menschen, die sind keine Netzwerker, das ist so, und das darf man auch so annehmen, wie es ist. Aber ja, ich denke, das ist die Zukunft, Netzwerken
0: ist die Zukunft. Ja, auf jeden Fall, also das sehe ich auch so. Ich meine, man kommt ja auch nicht weiter. Das ist ja, ähm, ich sag mal, das ist ja der Bereich kleine und mittlere Unternehmen und äh, bei den großen Unternehmen wie Konzernumfeld, da funktioniert es einfach anders, aber kleine und mittlere Unternehmen, für die, ist das das A und O, denke genau. ich, gut funktionierende Netzwerke zu haben. Mhm. Ähm, ja, in welchem Netzwerk bist du noch unterwegs? Also gibt es da etwas, wo andere sich auch anschließen können, die das jetzt hier hören, das Interview? Ja, das ist
1: BNI, das ist auch ein bekanntes Netzwerk für Unternehmer. Das mhm. funktioniert bei uns in der Region auch sehr gut. Das mhm. ist auch ein schönes Geben und Nehmen. Und? In der Gruppe Baumstark, das ist jetzt ein neues Netzwerk mit Frauen. Das freut mich besonders, weil das geht auch über, den, über die österreichischen Grenzen hinaus. Und genau. Das freut mich sehr, dass, genau. dass ich auch mit Frauen in anderen Bereichen einen Austausch habe, aus anderen Regionen, aus anderen Ländern. Das, ist, das freut mich sehr.
0: Ja, genau. Ja, kann ich ja nochmal kurz zu so sagen. Baumstark ist ein Netzwerk, wo wir auch zusammen drin sind. Wir beginnen gerade das aufzubauen und es macht also schon Spaß, hier aus dem deutschsprachigen Raum sich mit Unternehmerinnen auch dort zu treffen und sich gegenseitig zu unterstützen. Also im Moment haben wir Frauen da drin, also es ist im Moment nur Frauen und aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und wer weiß, wer da noch dazukommt. Genau. Macht auf jeden Fall Spaß. Ulrike, wie sieht denn eine gute Zusammenarbeit für dich heute aus? Also das Wichtigste
1: bei mir für, bei einer Zusammenarbeit ist die Wertschätzung, mhm. wertschätzende und respektvolle Zusammenarbeit. Das ist für mich das Allerwichtigste, die Menschlichkeit, dass die nicht verloren geht. Und, das ist für, und Klarheit. Klarheit in der Kommunikation und im, im Tun. Ja. Das ist im Tun, vor allen Dingen. Genau. Ja.
0: <lacht> Manche bleiben so in ihren Ideen stecken genau. und kommen nicht in die Umsetzung. Genau.
1: Hm. Genau.
0: Ähm, was tust du denn täglich, um die Zusammenarbeit mit anderen zu verbessern?
1: Äh, die Zusammenarbeit mit anderen zu verbessern ist eben die Kommunikation.
0: Mhm. Und
1: das ist ganz, ganz wichtig. Die Kommunikation ist für mich eines der wichtigsten Dinge. Wenn man nicht kommuniziert, dann mhm. kann man auch nicht auch nicht feststellen, was wo hakt. Das ist ja Und auch lösungsorientiert zu arbeiten, das ist auch ganz wichtig.
0: Ja, also abgeschottet von den Mitarbeitern funktioniert einfach nicht. Ne? Nein, das geht, das, das geht hm. überhaupt nicht.
1: Mitarbeitergespräche sind zum Beispiel ganz wichtige mh. Sachen. Und ja. äh, die Probleme auch gleich ansprechen. Wenn, ein Problem, wenn man ein Problem erkennt, sofort ansprechen und eine Lösung suchen im Miteinander.
0: Ja. Im Miteinander. Ja. Mhm. Ähm, was würdest du denn sagen, als, also in deinem metallverarbeitenden Betrieb oder auch in deinem Coaching-Business, wie viel Prozent macht die Kommunikation in deiner täglichen Arbeit aus? Ha, das ist jetzt eine gute Frage. Wie, es ist ein sehr, sehr großer Anteil. Es mhm. Ja, 70, 80? Ja, ich denke 80 Prozent, sicher.
1: Mhm.
0: Wow. Ja, ja ich glaube, das ist auch so ein Part, den äh, oftmals viele Führungskräfte auch in größeren Unternehmen vergessen. Also viele verstecken sich dann hinter ihrem PC oder in ihrem Büro und äh, werden dann von dem Team nicht gesehen. Aber 80 Prozent Kommunikation, das ist schon mal eine Hausnummer. Ja, ich denke, ich, das kann ich jetzt nicht so klar sagen. Aber ich weiß auch, wir haben, ich war in
1: einem Projekt und das heißt... Äh, mhm. Mitarbeiterführung gewusst wie. Da haben wir einige Unternehmer interviewt, die das gut machen, und da ist jetzt Kommunikation wirklich ein sehr sehr großer Anteil gewesen für eine ja. wichtige und zufriedene Mitarbeiterführung.
0: Mhm. Also kann man schon sagen, ähm, die Führungskraft hat einfach ein besseres ja, Standing in ihrer in ihrem in ihrer Position, wenn sie viel kommuniziert.
1: Ja, also schon, das ist ja das wertschätzende Miteinander. Und an erster Stelle bei dieser Befragung war wertschätzendes, respektvolles Miteinander. Das ist noch vor, mhm. vor dem Gehalt gekommen und das zeigt mhm. schon sehr viel. Das ja. ist, ich meine, ich höre dann immer, wenn ich sage, dass es so wichtig ist, dann höre ich immer, ja, vor allem Männer sagen dann, ja, und Geld ist nicht wichtig. sage Ich sehr wohl ist das wichtig, das darf man nicht unterschätzen. Aber motivierende und begeisternde Mitarbeiter hast du durch uh, gute Kommunikation und das ein wertschätzendes Miteinander. Und mm. wertschätzendes Miteinander ist für mich gleich gute Kommunikation.
0: Ja, vor allen Dingen die Mitarbeiter bleiben dann ja auch länger. Ne? Genau. Die wechseln nicht mehr. Genau, genau. Das also das ist eigentlich das einzige Mittel. Natürlich folgend auch vom Gehalt, aber Gehalt ist da oftmals nicht das Wichtigste, sondern die wertschätzende äh, Kommunikation miteinander. Genau. Da gibt es ja auch Untersuchungen, die okay. schon mehrfach festgestellt haben oder in denen mehrfach festgestellt wurde, dass eben genau das der Punkt ist, der Mitarbeiter bleiben oder gehen lässt. Genau,
1: auch äh, was, hm. ich, was, was noch war, was, was, was mich auch sehr wichtig für mich war, das war, dass ich erkannt habe oder dass wir erkannt haben in diesen Interviews, dass auch die Eigenverantwortung für die Mitarbeiter sehr wichtig ist, dass Mitarbeiter sehr gerne selbst mitentscheiden bei den Arbeiten, die sie machen und dass, dass ihnen nicht nur vorgegeben, werden, vorgegeben wird. Ein Mitarbeiter mhm. hat zu mir gesagt, das ist für ihn ganz wichtig, weil ansonsten könnte er auch äh, in, einen, in einen Industriebetrieb geben, wo ihm alles vorgegeben wird. Das möchte er nicht, für ihn ist einfach wichtig, dass er selbst mitentscheiden darf.
0: So. Also wenn die Kreativität mit ins Spiel kommt, ich denke mal, wenn, wenn so ein Mitarbeiter ähm, eine bestimmte ähm, Aufgabe hat, dann macht er sich ja auch Gedanken, wie man es besser machen kann. Ne? Genau,
1: ja, ja. ganz genau. Mhm. Und er motiviert auch die anderen Mitarbeiter mitzudenken. Es ist, mhm. Das es ist, äh, mitdenken ist wichtig. Ja, <lacht> genau.
0: <lacht> mhm. Pflegst du Rituale in deinem Betrieb oder für dich persönlich? Ja, für mich
1: persönlich. Meine Rituale sind, dass, äh, dass ich jeden Morgen meinen Sonnengruß mache und der Sonntag mhm. ist mein Tag. Also da, mhm. da arbeite ich nicht, das außer ein ganz ganz, ganz bestimmten Situationen. Das ist für mich ganz klar, der Sonntag ist mein Tag für, mein, für mich, für meine Familie oder für meinen Mann. Das ist je nachdem.
0: Rituale mhm. in der Firma,
1: ja, ich denke, schon die Besprechungen immer wieder mit den Mitarbeitern,
0: das ist so ein Ritual. Mhm. Habt ihr wahrscheinlich regelmäßige Termine. Genau.
1: Mhm.
0: Ja. Mhm.
1: Sonst fällt mir jetzt momentan nicht ein. Ich denke, ja, das ist ja das, das ganze Arbeiten ist ein Ritual.
0: Mhm, okay. Ja und äh, noch kurz zur Erklärung der Sonnengruß. Das ist aus dem Yoga. Genau, mhm. genau. Mhm. Praktizierst du Yoga für dich?
1: Ja, es ist beim Sonnengruß geblieben, weil ich ja ich, mhm. bei uns in der Umgebung gibt es sehr wenig aus, äh, An Anbieter, die so etwas anbieten. Jetzt mache ich das, mhm. was ich kann. Mhm. Ja. aber das wäre sicher ein sehr guter Ausgleich zur Arbeit eben, da man mhm. auch zu sich kommt, mit sich ja. beschäftigt, ruhiger wird
0: ja ja. und ähm, okay, was ist denn dann auch ein No-Go für dich, gibt es überhaupt eins? ein No-Go ist
1: für mich äh, wenn ich bemerke dass ich als Frau nicht ernst genommen werde, dann werde ich manchmal mhm. zur Löwin <lacht>
0: Okay, das heißt, du musst da schon mal ein bisschen lauter werden, oder? So hört sich das an? Zumindest, <lacht> laut, laut werde ich mhm. ganz selten. Also, Aber ich sage sehr klar, was, was mhm. ich, welche Erwartungen, dass ich habe. Mhm. Okay. Was darf denn auf keinen Fall passieren, wenn jemand mit dir zusammenarbeiten will? Auf keinen Fall. Also ich,
1: Unehrlichkeit. Mhm. Ich denke mir, ist, dürfen und können Fehler passieren und aus Fehlern kann man lernen, aber man mhm. braucht es nicht zu verheimlichen oder zu
0: verduschen. Mhm.
1: Für mich ist ganz wichtig, offen, Offenheit und offen zu reden.
0: Das ist ganz wichtig mhm. für mich. Ja, okay. Ja, das waren ja war eine tolle Informationen, die du uns gegeben hast. Vielen Dank. Ähm, ich habe noch ein paar Fragen zum Abschluss unseres Gespräches. Und ja, was bedeutet heute Erfolg für dich?
1: Erfolg bedeutet für mich einfach in sich zu ruhen und äh, zuversichtlich seinen Weg zu gehen. Und mhm. äh, Erfolg bedeutet auch, also für mich bedeutet Erfolg, also dass ich äh, Ziele habe und diese, die, auf diese Ziele zugehe. Und wenn mhm. ich aber sehe, dass Ziel, ist jetzt nicht so, wie ich es mir erwünscht habe, auch einmal zu sagen, okay, das ist es jetzt nicht, äh, geh mal einen anderen Weg.
0: Mhm. Machst du dir Ziele, schreibst du die auf? Ja, ich
1: schreibe meine Ziele hin und wieder auf. Mhm. Und eben wie, wenn, wenn ich, ich nehme mir wieder Zeit, denke darüber nach, wo möchte ich hin, was möchte ich, was ist, was ist wichtig, was möchte ich weitergeben, das ist mir, auch, mhm. mir ist auch ganz wichtig, das, was ich weiß, weiterzugeben. Das, mhm. was ich erfahren habe, weiterzugeben. Das ist mir auch, auch ganz wichtig. Ja. Und da reflektiere mhm. ich immer wieder.
0: Mhm. Und wenn du die Chance hättest, dein Leben nochmal zu leben, was würdest du tun? Oder was würdest du anders machen?
1: Also ich würde früher mich mit mir selbst beschäftigen. Und mhm. ja diese Frauenrolle, also ich habe mich zu, zu, zu spät damit beschäftigt, das ist, das ist ganz klar. Vielleicht mm -hmm, ist okay. heute woanders, wenn ich mich mehr, mehr damit beschäftigt hätte. Aber es ist so, wie es ist und ich bin sehr zufrieden mit meinem Leben. Mm -hmm. Und ja.
0: Mm -hmm. Okay. Ähm, gibt es einen wichtigsten Social Media Kanal, den du nutzt?
1: Ja, das darf ich sicherlich mehr benutzen.
0: Ich noch <lacht> zu wenig.
1: Okay, <lacht> zu wenig. also Facebook ist das, wo ich mich noch mehr einbringe. Mhm. Aber es gibt ja so viele Dinge, genau. dass die, das darf man auch nicht übersehen,
0: dass es ein, ein wichtiges Kommunikationsmittel ist. Ja. Also würdest du jedem auch raten, sich da mehr mit zu befassen? Also
1: meiner Meinung nach das schon. Also ich, ich lehne mhm. das bei mir selbst, dass ich da sicher noch mehr, dass da sicher noch mehr mhm. Potenzial liegt.
0: Mhm. okay. Ähm,
1: hast du einen inneren Antreiber? Einen inneren Antreiber habe ich mhm. ganz bestimmt, ja. Mhm. Das ist meine Herzensangelegenheit, was ich, also ich eigentlich bewirken möchte. Mhm. Und
0: über das ist es immer sehr schwer zu sprechen. Ja, 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 das ist richtig. <lacht> Was würdest du denn sagen, ist deine größte Stärke, die du hast? Meine größte Stärke ist, Zuversicht
1: weiterzugeben, also zuversichtlich zu sein. Mhm. Inzwischen auch die Gelassenheit und immer wieder mhm. in, in Problemsituationen noch Lösungen zu finden.
0: Mhm. Ja, und das hast du ja mit Bravour gelöst in, in deinem Leben ja. und äh, finde ich total klasse. Also vielen, vielen, vielen Dank, Ulrike, für das spannende Interview. Auch ich bedanke mich, dass ich dabei ja. sein durfte. Sehr gerne. Dankeschön. Dann wünsche ich dir einen schönen Tag und eine gute Zeit und wir hören uns. Danke sehr. Wenn du auch einmal zu mir in den Podcast als Interviewpartner kommen möchtest, dann melde dich bei mir. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Show Shownotes, genauso wie die Telefonnummer. Und ich freue mich einfach, von dir zu hören. Schreib mir am besten und nenne mir ein Thema, über was du reden möchtest. Dann melde ich mich bei dir und wir machen gleich einen Termin. Ich freue mich und ich wünsche dir was. Schöne Grüße.